0: Galera do round, down around the corner, a half a mile from here, you see them all trains running and you watch them disappear without love. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Ah, ui, que delícia! <risos>
1: Gravando 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 gravando, 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 gravando. A dizer pros ouvintes do HAL que eles perderam a maior... O melhor... gravação <risos> de roupa do... suja, o melhor off. <risos> <risos> a gente fez em off... E aí vocês perderam o off que foi feito em off. Isso que é
0: uma ah, Tudo porque o Hissute não me avisou que os links da pauta estavam ocultos. É né? só por causa disso. Tudo porque o Diogo mexe na porra do Trello há 15 anos <risos> e não sabe como é que funciona aquela tudo merda. Tudo porque o Hissute
2: jogou 10 mil links e quando ele foi revisar hoje, ele descobriu que jogou um link que não tinha nada a ver.
1: <risos> um, um, só um. Sabe o que, que, sabe o que, que é um, Mogli? Um
0: link. Um link é 30% do que o Diogo leu. Não, senhor, não, senhor, 25. Ah, desculpa, desculpa, porra, agora eu tô aliviado, agora eu tô Como bom. prova, eu, eu vi todos os vídeos e digo que tem vídeo repetido na pauta do Rissô. Foda-se. eu quero só saber uma pergunta, tem que respeitar igual o último round das conspirações? Tem que pedir uma coisa séria que você acredita? Igual o exorcismo?
2: Nesse a gente pode zoar, né? Nesse tu não vai ficar putinho e dizer que caiu a conexão não, né?
0: Não, 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 isso aí? foda-se, Ronaldo não é religião <risos> primeiro matemático exorcista da sociedade brasileira de matemática
1: <risos> Ronaldo não é, não, é, não é nenhuma divindade assim também não
0: <risos> mas foi Ronaldo foi... Ih, Ih, agora falamos de um Deus né <risos>
1: ter que bipar isso daí e inventar um nome pra essa marca. Não vamos ficar fazendo jabá aqui de graça, ah. né? bateu a salva de palma aqui pro profissional. É,
0: é, é o Nick. É o Nickname. É, é, é o Nick. isso. É, 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 a, é a
1: Monique. Vamos falar da Monique? Pode ser a
0: Monique? Adeus, a Raúlica. Tá Pronto. Tá homenageada todas as Moniques, nossas ouvintes. Nem sei se tem. Não é possível que não tenha Pô, uma, não é possível. Né? Pelo
1: de Monique se manifeste. É, a Monique, manda, manda um recado pra gente. Manda assim, ó... Eu tô aqui, vamos ver quantos eu tô aqui vão aparecer. Me senti
0: lisonjeada ou ofendida por ser a deusa inspiradora do Raul. Eu imagino uma Monique
1: agora falando assim: caralho, isso é tudo que minha mãe sonhou pra mim. Você é a deusa inspiradora do
0: galera do Raul. Vamos gravar? Vamos gravar. Por quê? Tu estudou a falta de gravar. Nesse tempo aqui eu fiz uma leitura dinâmica. É bom é mesmo. Pronto! Começou!
1: Sai a França pro contra-ataque. São quatro franceses contra dois brasileiros. Podem até chegar aí no terceiro gol. Dunga se esforça para correr ali pelo meio. A bola colocada para Petit. Sai o Tafarel. Petit bateu. Gol! É da França!
0: É do título! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e se vocês soubessem <risos> o que acontece <risos> nos bastidores do Hall, vocês ficariam enojados e foda-se que eu sou o primeiro. <risos> Aqueles 30 segundos de sofrimento
1: pro Mog pensar em outra frase, ó. <risos>
2: fala galera, aqui quem fala é o Mogli e a frase mais falada do que se as pessoas soubessem o que acontece na Copa do Mundo é o parágrafo. Se você gosta de futebol e entra regularmente na internet, já leu pelo menos uma vez esse nicho de texto. Toda vez que você procura sobre esse fato, aparece esse primeiro parágrafo. É incrível. O nego não consegue ter uma inspiração para escrever um texto maior. Tá certa
1: a indignação. Caralho, acabaram de sair um Mogli resmunga aqui. Né? <risos> <risos> que não, inteiro. O
0: Mogli ganhou o prêmio de maior prazo de abertura de todos da os outros. mundial.
1: <risos> Ninguém jamais vai fazer ou recitar um poema, um <risos> tese de mestrado, <risos> qualquer coisa, na frase de abertura. <risos> Se vocês
0: soubessem. Se
1: você... <risos> eu sou o Thiago Rissuti eu tenho certeza que foi overdose de travesti. <risos>
0: É, meus parabéns Pela frase mais ofensiva De toda a galera do Raul Eu acho que eu tô no podcast errado Mas tudo bem, eu vou falar Essa frase de novo Nós estamos batendo recordes nesse programa Mas meu caro ouvinte Se você já está aí Se você entendeu o que estava na capa Se você entendeu o que estava no título, no texto E se nós sobrevivemos aos processos De Tiago Rissut Sim nós estamos aqui em mais um Hall das Conspirações. Aquela nossa famosa pauta que quando a gente não tem assunto igual o Matt Bush a gente lança. E a gente prometeu que ia é lançar. <risos> <risos> oh, uma homenagem aqui que tem que ser feita. Todas as pautas do Hall das Conspirações são feitas pelo Tiago Rissuti. <risos> então, reclama com ele. <risos> o que não adianta de nada, né? Ou
1: o pessoal desrespeita a porra toda, ou o pessoal não lê os gente... é, vídeos. Eu vou, eu vou mudar. Tá, cara.
0: Próximo round das conspirações vai estar tá sob nova direção. Ah, Valeu, meu tá caro ouvinte. A gente chegou aqui num consenso que nós precisávamos de uma conspiração brasileira. Tupiniquim, verde e amarela. E, juntando todos esses adjetivos, chegamos à Copa de 98. Que traduzindo como é que ficou, Rissuti, em francês, por favor. Eu, eu não lembro como é que falou 98 francês, então eu vou
1: abrasileirar. Já avisei que vai dar merda isso. L'équipe de monde 98. <risos> <risos>
0: É só fazer biquinho e falar português. Em resumo, é isso. isso. Exatamente. <risos> Mas é isso, meu caro ouvinte. Chegamos aqui para discutir se o Brasil, na Copa de 98, alguns acompanharam, outros não, alguns são novos, outros são velhos acompanharam, sei lá, até a de 50, talvez. Bom, será que a gente tem um vídeo que ouviu a de 50? Não sei. Mas chegaremos aqui a nossas queridas conclusões mentiras. Você sabe que o hall das conspirações a gente só deixa no ar. E você tira as suas conclusões. Vamos descobrir, né, se o Brasil entregou, não entregou, <risos> ou se o Edmundo só deu pedido. <risos> <fitira. risos> Chama o Zagalo
2: pro round de mensagem.
0: Chama o Zagalo pro round de mensagem. <risos> Vocês vão ter que engolir. Olha eu
1: eu quero ver. O Zagalo que vai fazer um poema pra Monique.
0: Vai lá, por favor. Esse round de mensagem eu quero ouvir. Pacote de dados atualizado e pronto para
2: leitura. Mais um hall de mensagens. E você que é ouvinte novo que caiu aqui de paraquedas, sabe que você pode encontrar o Galera do Raul tanto no Facebook, Instagram ou Twitter procurando pela arroba Galera do Rau. tudo junto. Raul R. -A u Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só você mandar um e-mail por contato. Arroba .com .br. O nosso site é galeradorral.com.br e se você quiser falar conosco do Galera do Raul ou com outros ouvintes, é só você entrar no grupo do Telegram, que tá aqui no post. Agora, se você já é ouvinte antigo ou chegou aqui, curtiu o cast e quer colaborar com a gente, basta que você vá em padrim.com.br barra Galera do hall e escolha um dos planos para contribuir com a Galera do hall Ou se você preferir contribuir pelo PicPay, basta que você procure por Galera do hall e lá vai ter os mesmos planos do Padrim. Nesse momento eu gostaria de agradecer ao Thiago Trabuco e Yuri Brawley, Tiago Dias, Emerson do Megafono, Jason Guilherme, Luanda Vieira e Anderson Henrique, que contribuíram de alguma forma no padrinho do Galera do Raul e a Cris, que contribuiu lá no PicPay. Sorrisa! Ok, pessoal? Antes de liberar vocês pro episódio, eu preciso pedir para que vocês classifiquem a gente no oh, iTunes e deixem um comentário, compartilhem e curtam as postagens. E agora aquele momento o quê? Aquele momento da justiça do povo. Porque apesar da gente ter tido dois episódios aí, o 91 Senhores Passageiros Ainda Estamos de Férias tá e o 90 Férias Loucas e Sobrenaturais, tá a gente teve o episódio 89 Defecando Genialidades. E nesse episódio a gente teve a participação da Tainé Souza e o Matheus Mantuan, esses dois lindos. Oh, conhece e bem, com hein, 33% ó. dos votos, o Matheus Mantuan tem mais é que aceitar o que a Thaynes Souza disse que ele é um Porco que soa no calor e que calor, sim, é bom. Frio é ruim pra cacete. E pra finalizar eu vou falar aqui rapidinho das andanças da Podosfera eu não vou nem deixar subir música porque a gente foi lá no Papo de Louco falar sobre essa vida, o que? De professor. Apesar do embuste do Diogo, que não é professor, mas ele foi lá falar da época, muito tempo atrás. Dá uma conferida aí, link tá aqui no post. Lembrando, galera do Raul voltou de férias, então você ouvinte, pode também voltar essas férias, comentando e mandando e-mail pra gente. Yes, we can. Então agora bom episódio pra vocês. Tchau. Pacote de dados, lido com sucesso. Galera do Rafa. Brasil! Na milhões de
1: treinadores Cada
0: um já escalou a
1: As cores que a gente
0: pinta no coração A vida tenta se agitar
1: E unida a vida é terra e Ronaldinho está fora da decisão de Brasil e França é Eu só vou... Quando cheguei lá, o Ronaldo está sentado na cama, sentado, paralisado, aquele
2: olho assim, o Roberto Carlos do lado, cara de assustado, o doutor da mata, aí eu falei, o que foi, foi, foi?
0: Uma vitória de todos, comemorada por todos nos campos ilícios, invadidos por milhares e milhares de pessoas, mal terminou o jogo. Pelo menos um milhão de franceses e francesas completamente eufóricos terão passado por aqui para comemorar um feito histórico que vai marcar definitivamente a vida de muita gente. Agora, cara, se não começou com Galvão Bueno, começou com meu. Ei! Estamos aqui! <risos> tudo bem que a das conspirações merecia um enfim.
1: Imagina Diogo, é, narrador, locutor esportivo, na televisão, no rádio. Nossa senhora! Tinha tudo aqui não, certo! Aqui não, queridinha! <risos>
0: Pois é, mas eu ia falar que hall das Conspirações merece um enfim mais enigmático, assim, que <risos> nós acabamos de vir num round de Mensagem que foi o quê, meu caro Rissuti? Ah. <risos> Conspiratório.
1: Não interessa o resto. Não interessa <risos> o resto. Não interessa que
2: ele foi super bacana, super maneiro, supimpa, super legal <risos> e show
0: do milhão. Ele errou tudo, né? Ele errou, sabe que ele errou tudo, né? Não, eu, ninguém aqui sabe que o round de Mensagem foi super maneiro, super legal, super bacana. Por que não super supimpa? E por que não super show do milhão? E no final, convulsional. Puta que pariu. <risos> As pessoas terminaram de ouvir o Zagalo tendo convulsões. Mas você sabe
2: que que a gente errou, né, Diogo? Diga por quê? A gente tava abalado pelo que a gente viu no vestiário.
0: <risos> cara, isso pode pegar muito mal na
1: espera, cara. Horário nobre! De todas as crianças que É, que... é, é a podosfera que liberal, não
0: tem agora, nada disso não. A gente pode matar os outros, a gente pode escalar e depois não escalar, a gente pode fazer tudo. <risos> <risos> Mas estamos aqui, né, para falar um pouco, né. A gente ainda não fez um episódio assim especificamente de futebol, a gente fez sobre torcidas, que acabou virando torcida de futebol. <risos> o <ao> Jabai. <risos> Qual episódio, Diogo? Eita, agora tu me fodeu. <risos> eu acho. Acho que é o 63, mas eu, muito provavelmente, estou errado. Acerto.
2: Ah, miserável.
0: Que Dito isso? isso, nós podemos voltar aqui ao que interessa, meu caro Mogli, que é falar sobre a Copa de 98. A partir de lá aqui pra frente, a gente só vai rolar o ouvido. <risos> e o que interessa a vocês é ouvir o Mogli dissertando sobre futebol. <risos> meu caro Mogli. Disserte Vagabundo, aí né, sobre a Copa do Mundo de 98, que o que panorama nós encontramos aí para iniciar nossa conspiração.
1: preparem se ouvintes, vai
2: ser divertido. <risos> <risos> tá pensando que eu estudei para essa pauta? É, a Copa de 98 foi a primeira Copa com 32 times, até então a gente tinha uma quantidade de 24, se eu não me engano, essa parte eu não estudei. <risos> <risos> Divididos do Grupo A até o Grupo H, se eu não me engano.
0: Isso, são grupos de quatro, oito grupos. Dá certinho até o Grupo H.
2: Isso, até o Grupo H. Aonde você tinha o Grupo da Argentina, como o tão conhecido como o Grupo da Morte, que sempre. tinha... A
0: Argentina
1: sempre se arrebenta.
2: Uh, mas sabe como é que é, né, pô? Assim, a Argentina tava com a Croácia, que teve um bom desempenho nessa Copa. Uhum. Inclusive, foi nessa Copa que eu passei a curtir pra caramba a Croácia. Jamaica sabe como é que é, né? Jamaica é time... Africano e. Puta
0: que pariu!
2: Jamaica sabe como é que é, né? Jamaica é time
1: africano e. Africano
0: e. Vai ser burro na cadeia, mano! Oh, Qual?
1: Quem? Quem é time africano? Jamaica. Ok, beleza, ah, vamos muito pra frente.
0: Bom. Parabéns, vamos <risos> <Alô, risos> pra
1: frente. Deixa
0: essa porra aí, Diogo. Deixa isso aí, não tira. <risos> um
2: beijo, professor de geografia.
0: Ai, ai, ai. Deixa isso aí. E tá voltando pra Copa do Mundo? Aqui, aqui o Raul mostra a união, meu caro amigo. E os dois levantando a bola pra ele falar a merda de novo. Se vocês soubessem o que acontece no galera do Raul, vocês ficariam enjoados.
2: <risos> Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que é o Grupo A e o Grupo C que são os grupos respectivamente do Brasil e da França o Grupo A foi formado por Brasil, Noruega Marrocos e Escócia e o Grupo C foi formado por França, Dinamarca África do Sul e Arábia Saudita esses de fato são dois países <risos> da África mas, por favor, não caçõem dele
0: Arábia Saudita, isso é, é Perfeito É uma melhor do que a outra Vamos lá. Você que deve levar em ah. conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo Muito bem, meu caro Magni Nós percebemos todo o seu profundo conhecimento geográfico Mas dito aqui que é inversamente proporcional ao seu conhecimento matemático Que, por sua vez, é inversamente proporcional ao conhecimento futebolístico Aí vocês fazem as, a, as operações devidas que vocês vão chegar à conclusão <risos> Mas foi interessante que o falou aí o chaveamento, né? O Grupo A e o Grupo C. O Brasil tava no Grupo A porque ele foi o, o campeão da Copa de 94, né? Então ele assumiu ali a cabeça de chave do Grupo A, mas tem certas controvérsias sobre esse chaveamento, né, meu caro Rissuti? Sim, e, e a França no Grupo C porque era anfitrião, né? Isso, Isso. mas, assim, poderia ficar no Grupo B, por exemplo. Sim, Não. poderia ter caído em qualquer grupo, né? Mas,
1: mas... mas
0: mas nós temos aqui informações para começar nossas conspirações, né? Do nosso querido Michel Platini, que é um ídolo aí francês, futebolisticamente falando, e que se tornou dirigente. Alguém com bastante influência também, né? Tanto na UEFA quanto na FIFA. Ou oh, talvez não,
1: porque a UEFA e a FIFA não se bicam muito.
0: Na Interpol
1: também ele tem bastante influência. <risos> <risos> Mas é um cara que tem influência no futebol.
0: Exato. E a gente tem declarações mostrando que esse sorteio já teve um certo direcionamento para um favorecimento francês.
1: Exato. Houve um truque no momento do sorteio para que a França não pegasse o Brasil até a final. Então você colocou ali, rolou aquele, aquele famoso golpe das, das bolinhas com densidade diferente, na hora que você bota a mão ali no jarro que você vai puxar, você sabe qual bola que você tem que pegar. E isso tirou a, a
0: França de cruzar com o Brasil em qualquer fase que não a final. Isso. E no vídeo que você vai ver nesse post, né, ele mesmo fala em francês que o Rissut vai Traduzir, se vocês pedirem a ele pelo Tegra, é que ele diz que quem não faria isso, né? Quem não seria louco de fazer isso em país sério? Pergunta
1: pro cara que tá entrevistando ele: você acha que os outros não fazem o mesmo em suas copas? Você tá de brincadeira?
0: Exatamente. Em
1: francês ficaria. Vocês querem comprar frase? Mas
0: agora faz. Por favor, Michel Platini dizendo como que ele fez o sofrimento. Em francês
1: fica algo mais ou menos como Le baguette petit gâteau, Paris pour les blue croissant, Peugeot, Renault é. É mais ou menos isso que ele falou
0: <risos> é, que no final quer dizer o que? vocês não acham que os outros países não fazem o mesmo? É exatamente essa tradução literal exatamente em francês é isso né? exato, e aí já começa né a, as propensões a ter uma discussão quanto à idoneidade aí do resultado obviamente que isso aí conta com um pouco da aleatoriedade o que eles planejaram era considerando que França e Brasil Sim. manteriam favoritismo e ganhariam todas as partida que foi o que aconteceu e era meio fácil de acreditar porque o Brasil era amplo favorito para aquela Copa, né? Na verdade não, não foi
1: exatamente o que aconteceu, mas de certa forma, porque assim, gente queriam que os dois ficassem primeiro no grupo. O Brasil não ganhou todas as, todas as partidas do, da, da primeira fase, porém se colocou como primeiro do grupo. E aí o chaveamento que eles queriam se cumpriu.
0: O Platini, na verdade, ele fez o seguinte que é uma gíria aqui do Rio de Janeiro meio antiga, que ele fez assim, ele cagou o quilo certo. <risos> que
1: Francês fica como, Isso, aí. <risos>
0: isso aí, perfeitamente.
2: <risos> o maior medo da galera da França era que ambas as seleções se cruzassem e, porventura, a França ficasse de fora, né? Porque foi um projeto de pelo menos seis anos e cair diante do, do Brasil, que era o, a, a seleção mais temida naquela época, seria algo extremamente frustrante. E Embora isso. o
1: Brasil tenha contado com alguns problemas, por exemplo, vinha com a dupla de ataque campeã do mundo em 94, é Romário e Bebeto, porém Romário foi cortado supostamente por lesão, também teve ali uma contradição. E jogou
0: em Madureira durante a Copa. <risos> jogou em Madureira.
1: Aí <risos> então, Teve ali também uma contradição e aí entrou o personagem central da história, que é Ronaldo.
0: Exato. Ronaldo Nazário, o astro aí da do esquete, olha só, do esquete brasileiro. E chegou brasileiro. com alguns problemas, né? Tá até com uma certa sequinha de
1: gols, tava em, em forma, mas com problemas pessoais, recuperando lesão do joelho, do
0: joelho esquerdo. Exatamente. Ele não vinha assim em boa fase, tal qual vinha Romário e Bebeto, Bebeto, no meu saudoso Botafogo. <risos> saudoso Botafogo, acabou já. É, acabou o Botafogo. Desde o Bebeto que o time não joga mais direito. Mas já que a gente anunciou aí as projeções, o que se esperava, que quase não deu certo, acho que vale a gente comentar aqui sobre a campanha das seleções, assim, rapidamente, a campanha das seleções na Copa e pra novamente mostrar o conhecimento de Mogli sobre o assunto, <risos> né, meu caro Mogli?
1: Sigo meus mãos?
2: Então, no, na primeira fase, o Brasil teve o primeiro confronto contra a Escócia, onde ganhou de 2x1. Foi um jogo um pouco complicado. O, o Brasil não apresentou um bom futebol, mas fez o, o feijão com arroz. É,
0: quando você resolve o jogo com o gol do César Sampaio, é. ele jogando a bola no peito do zagueiro, pro Hello! zagueiro botar pra dentro, é porque <risos> o jogo foi complicado. não e, e,
1: e vamos colocar aqui que uma das grandes dores que eu tive na vida foi ver Júnior Baiano e César Sampaio jogando. Puta, <risos> não.
2: não, e o pior é que eu lembro do Zagalo ter ficado com medo desse time da Escócia. Detalhe, o time da Escócia já entrou perdido. Eles já, tipo, achavam que iam ganhar a partida. É, depois, na segunda rodada, o Brasil jogou contra o Marrocos, onde o time pôde jogar um pouco mais leve. Um país
0: africano! Diga-se de passagem, <risos> é um país <risos> africano!
2: O, o Ronaldo cabo, acabou com a seca de gols que ele tinha aos 9 minutos, né? E a, o time pôde jogar mais leve, com o Rivaldo fazendo gol aos 45 do primeiro tempo e o Bebeto fazendo o gol aos 5 minutos do segundo tempo.
0: Sabe quem subiu aí, né,
2: Rissuti? Bota fogo! <risos> e o último jogo do Brasil na primeira fase foi contra a Noruega um jogo controverso que se eu não me engano o Júnior Baiano foi expulso inclusive Exatamente. o Brasil perdeu de 2 a 1 um, e uma, expu uma expulsão boba tu lembra Diogo?
0: Não, não, Expulsão. Olha só, expulsão boba do Júnior Baiano <risos> isso é plenar você não precisa lembrar, ele tem 578 na história do futebol dele aí, na carreira, no currículo não, dele. Só, só
1: destacando, já que eu falei dos zagueiros, aí antes do, do Mog continuar, é fazer justiça, né? O César Sampaio terminou a Copa com três gols e o Júlio Baiano terminou com um pênalti. E duas tesouras. E duas tesouras, exatamente. <risos> fazer justiça às estatísticas. Já pelo lado da França, ela não teve muito problema.
2: Venceu os, as três partidas, inclusive, teve, venceu com bons resultados, né? O, a primeira partida foi um 3 a 0 contra a África do Sul. A segunda foi um 4x0 contra a Arábia Saudita. 4x0, sim, é goleada. Gente, 3 a 0 não é.
0: Amigo! <risos> bom, é bom entendido aí, é, é bom vacilar. Tá tanto que... propriedade que eu não vou nem discutir. E por último, venceu com o Magro
2: 2x1 na Dinamarca, aonde começou a aparecer as primeiras suspeitas da seleção francesa, que foi tida como uma seleção que defendia bem. Mas existem algumas pessoas que dizem que nesse jogo a França foi ajudada.
1: Tinha, tinha, um, foi um magro, um magro resultado, como o Mogli disse, 2x1, um, mas vamos só colocar aqui que a Dinamarca em 98 tinha um time.
0: Não, é, sim, tinha os irmãos Laudrup, né, que era o Brian e o Michael Laudrup, Michael Laudrup é cracaço de bola, jogava, jogou no Barcelona, inclusive, então o time era realmente bom, só que é aquele famoso, né, o Mogli não, não relatou aí, mas bater em África do Sul e Arábia Saudita é uma coisa, é. Né? <risos> não precisa nem jogar muito mais bola pra você fazer um jogo mais difícil contra a França. Verdade. <risos> Mas então, aí a gente tem aí a primeira fase, é, que como a gente já falou, cagou o quilo certo, os dois ali em primeiro lugar, o Brasil dando uma rateada, mas conquistou o primeiro lugar. E aí a gente, rapidamente, a gente consegue falar aí os resultados nas, nas oitavas e nas quartas do Brasil e da França, né, meu caro Rissuti? Que foram quais, que eu não Exatamente. lembro. Exatamente, <risos> então...
1: O, o Brasil venceu o Chile por 4x1 nas oitavas de final o Brasil sempre ganha o Chile <risos> onde a França também ganhou o Paraguai por 1
0: a 0 um jogo
1: mais encardido
0: esse jogo inclusive manteve-se o que o Mogli falou que foi um outro jogo dificílimo e a França começou a ser questionada quanto ao futebol o Paraguai fez um jogo defensivamente muito bom e a França não conseguia romper esse, esse bloqueio tem a clássica imagem do Gamarra lá com a tipo então, já mostrava-se assim, a gente aqui botando a conspiração em dia, que o time da França não era lá essas coisas, que não deveria ir muito mais pra frente na Copa. Inclusive, a França
2: quase foi eliminada, porque nessa partida, esse gol da França foi o gol de ouro.
0: Gol de ouro de um... E de depois, posteriormente, foi técnico da França, que foi o Lohan Blanc. Então,
1: só explicando pro pessoal mais novo aí que gol de ouro era, se você fizesse um gol na prorrogação, acabava ali. Não ia até o final... Né, com a possibilidade de, de talvez empatar e ir pros pênaltis, então se saísse um gol na prorrogação, acabava o jogo, então nas quartas de final, provando duas coisas que a gente falou aqui, um, que a Dinamarca era um grande time, foi encontrar o Brasil nas quartas de final e o Brasil suou pra ganhar de 3 a 2, e também a França, mais uma vez sofreu pra ganhar da Itália uh, ficou no 0 a 0 e ganhou nos pênaltis por 4 a 3 tudo bem que era a Itália lá, Não, a Itália é Tom sempre Tom assim, desanota. né cara? é sempre jogo sempre sofrido, sofrido. É.
0: que 82
1: <risos> na semifinal aí foi a vez do Brasil sofrer e se consagrar nos pênaltis por causa de São Tafarel, Tafarel! ficou no 1x1 1 contra a Holanda aquele time sinistro da Holanda que era dificílimo tanto em 94 quanto em 98 tivemos jogos memoráveis contra a Holanda que aí nos pênaltis por 4x2 o Brasil passou a grande final
0: Pra muitos foi o melhor jogo da Copa, inclusive esse Brasil e Holanda, né? Com o Ronaldo jogando muito... Lá tinha o Kluivert, tinha o Bergkamp, tinha os irmãos De Boer. Uhum. De, é De Boer ou De Boer, isso, Me ajude aí com o seu francês. Cara, eu, eu, eu falo <risos> francês, eu não falo holandês. <risos> ah, boa, boa, muito boa. Fala bem, isso, tipo, boa, boa saída. E aí o Brasil
1: né? ganhou a Holanda e foi a final contra a França,
0: que ganhou do bom time da Croácia por 2x1. Um. É a Croácia que foi a sensação da Copa, né? É. Sim. que fez o Mogri gostar de futebol.
2: Diga-se de passagem, essas as duas
1: semifinais foram jogões. Foram. E aí a Croácia inclusive foi lá e ganhou a Holanda por
0: 2 a 1 um na disputa do terceiro lugar e ficou com o terceiro lugar. A Croácia liderada por Davor Suker, né, que, que inclusive o... fez carreira no Real Madrid, virou dirigente, então um grande astro croata. E foi o artilheiro daquela Copa. Exatamente. A sina
2: da Croácia é ser eliminada pela França, né? É
1: tipo isso. <risos> e aí chegamos à grande final. <risos> 12 de julho de 98 uhum. Estado de France Brasil
0: e França é, agora que sobe a música tensa que até agora tava só musiquinha de futebol <risos>
1: chegou a festa final. Aí você vai vendo a festa e ainda temos alguns lugares do estado. Eu falo sempre do frio na barriga, eu falo sempre da tremedura nas pernas, eu falo sempre do coração batendo, palpitando mais forte, batendo mais rápido, no ritmo que a gente quer ver a seleção brasileira jogando. Mas hoje eu confesso que acabei de receber um papel aqui, que o frio na barriga aumentou.
0: Então, a grande final, a gente é marcado pelas nossas memórias aqui, no caso, minha, Isuti e Moglia, né? memórias infantos juvenis, né? do Galvão com papel na mão batendo na tela do seu televisor falando, Ronaldo Nazário não está relacionado para o jogo. Isso com 70 minutos para iniciar o jogo,
1: saiu a escalação da seleção brasileira dizendo que colocava que o Ronaldo não estava
0: no time titular. Exato. Eu lembro como se fosse hoje. Olha, mostrando minha idade. <risos> Eu estava com uma camisa comprada em vendedores ambulantes, que verde e amarela assim, quadriculada, como se Fosse da Croácia. <risos> <risos> e tinha o Ronaldo de Braços Abertos, que era a sua comemoração característica de gol, né? Que ele fazia tipo um aviãozinho e saía correndo. E eu me deparo, estava num ambiente assim. Que as pessoas, né? Todo mundo até hoje, né? Se reúne. Faz um churrasco, bota telão, então eu estava em um desses lugares que às vezes aparece na Globo assim: olha como é que tá, que bem assistindo o jogo. Então, eu estava num desses lugares assim, com o um telão e o Galvão novamente repetindo, batendo no papel e falando e, e sem informação alguma, enrolando como só Galvão sabe fazer para ver se consegue alguma informação, repetindo com todos os R's possíveis e imagináveis que o Ronaldo não estava escalado. Bem, meus amigos, o suspense romântico coisa desse tipo. E eu lembro a atmosfera de tensão que gerou ali na churrascada que eu tava participando. Vocês lembram onde vocês estavam, mais ou menos?
2: Eu lembro. Eu tava na casa da minha madrinha de Crisma, né? E... Cara, foi muito engraçado porque esse dia tava... Começou o dia um dia ensolarado e aí a galera se reuniu pra poder...
0: <risos> o, o Magno vai fazer uma... uma, uma prosa, né? O romantizar. A gente tava um dia ensolarado.
1: Vai começar assim, a história dele vai ser assim, ó. Bangu. É. <risos> 15 horas. Ligo a televisão. Galvão esbraveja. É inacreditável. Naquele momento ele diz... <risos>
2: vai, vai, continua, vai <risos> enfim, mas basicamente o dia começou um dia claro, ensolarado e tipo, com clima de festa realmente, porque a galera tava nesse clima e contribuiu pra caramba pro churrasco que todos os lugares todos os lares estavam fazendo mas conforme foi chegando na parte da tarde porque os jogos eram por volta das duas se eu não me engano, o tempo foi dando uma virada e tipo parecia até uma anunciação da, do que tava vindo <risos> E aí você vê todo esse clima mudando, né? O, o tempo ficando mais frio, o dia ficando mais frio. Pai, você
0: tá inventando não, isso. Não, sério. Mano. Pai, agora só pode você falar que tocou o relâmpago na hora que ele falou que o Ronaldo não tava relacionado. Mas
2: aí, quando rolou essa. Quando rolou essa notícia, tipo, as crianças ficaram tensas. Os adultos ficaram meio, tipo, foda-se, é, a gente tá fazendo o nosso churrasco aqui, mas que merda. Basicamente isso, tipo, quem ficou mais preocupado foram as crianças do que os adultos. Os adultos já estavam pensando assim, porra, não tem feriado hoje mesmo? Dane-se, o que acontecer é
0: louco.
1: Olha, Tolkien nesse momento <risos> reverencia Mogli. Não, bar,
0: uma beleza na narrativa impressionante.
1: Obrigado.
0: <risos> e você, meu caro Jesus, como é que tava a sua tarde caxiense? Que era tarde, né? O jogo era tarde. Era, na verdade, nesse
1: momento era nove Iguaçuana, né? Era Iguaçuana, eu não tava mais em Caxias, mas eu não tava em churrasco, em infelizmente tava num tiroteio <risos> eu tava em família e, e, e vi no momento em que saiu essa essa notícia eu lembro nitidamente que tava todo mundo muito empolgado por causa do jogo da Holanda, do jogo que tivemos contra a Holanda na verdade, a semifinal ela inflamou todo mundo, todo mundo foi pra final muito esperançoso e, e até, até tive ali um, um, um particular momento de otimismo, porque quem iria entrar no lugar do Ronaldo seria o Edmundo e apesar do Ronaldo ser o Ronaldo naquele momento, eu achava que o Edmundo era um, tava em grande fase era um grande jogador, podia dar conta
0: ele ia botar a mão no joelho e ia rebolar na frente Sem do dúvida. Desaísa. É, é. Isso que você fala.
1: Então, eu, eu, eu tive ali um... Pô, beleza. Aconteceu alguma coisa, mas eu acho que ele pode dar conta, né? Só que parece que o Edmundo foi o único jogador que não teve convulsão naquela Copa, né? <risos>
0: Enfim, meu caro ouvinte, perante esse mistério, a gente pode continuar nossos minutos de tensão falando que o Brasil esteve irreconhecível nesse jogo. Perante o que o Result falou aí da grande exibição contra a Holanda, parecia outro time, um time apático, um time particularmente, assim, a impressão que eu trago até hoje, né, nervoso, assim, errando passes, assim, bobos, e diante dessa atuação pífia. Ó, agora eu botei um pífia aí, que é bem de comentarista, <risos> gostaram, né? Chame, a gente teve, no primeiro tempo, dois gols de quem viria a ser o grande craque aí, não só dessa Copa, mas um grande craque mundial, que foram dois gols de Zinedine Zidane, de cabeça, que eu acho que ele não tinha feito um gol de cabeça ainda na, na Copa, ou talvez na, na vida. Na carreira. Né? <risos> brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Gol! Zidane. E saímos aí com 2 a 0 em gols assim, ditas falhas assim de marcação e no segundo tempo, o Brasil tentando a todo custo fazer o 2 a 1, tomou um gol aí num contra-ataque de Petit que recebeu a bola e deu um toque ali no canto esquerdo do nosso querido Tafarel que ficou de joelho, lamentando o fim de um sonho, olha só que bonito, tô tentando romantizar aqui né?
1: <risos> Vamos colocar aqui a, a informação anterior né, na, na, o jogo em si como eu disse, faltando 70 minutos pra, pra começar o jogo, saiu essa, essa escalação sem o Ronaldo, sem informação de porquê ele não estava no time, já que era o grande destaque da seleção então quem tava no lugar dele seria o Edmundo, depois de meia hora, meia hora depois, saiu é, uma nova escalação e aí de novo com o Ronaldo em campo, perfeito e aí por fim das Ressur, contas perfeito.
0: foi o Ronaldo pro campo o Edmundo, ele só entrou durante o jogo, isso, perfeito Rissuti e então, aí você volta todo esse panorama que eu falei com o Ronaldo presente, e dentre os irreconhecíveis, Ronaldo era o que parecia mais irreconhecível. Sim, ele parecia um fantasma dentro de campo. Rolando
1: <risos> no chão, assim. Babando. É, 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 é. A gente não estava entendendo muito bem que jogada <risos> era aquela, mas...
0: <risos>
2: a parte complicada e que até corrobora mais o a conspiração é o fato de todos os jogadores da Seleção Brasileira estarem apáticos. O, o Ronaldinho, ele tava mais ainda Apesar dos jogadores da França dizerem que não, que achavam que ele estava normal, mas a gente que estava vendo o jogo.
0: Ele, ele sempre babou mesmo!
2: <risos> mas nós que víamos o jogo sabíamos que é, ele estava visivelmente diferente, estava mais lento. E o que eu acho que agrava mais a situação é o Edmundo quando ele entra. O Edmundo ele entra e ele entra com, com uma gana que destoa de todo o time. Os jogadores da Seleção Brasileira não pareciam que estavam tentando e não conseguiam. Pareciam que eles estavam, foda-se, tipo, ah, não vamos conseguir. Eu, eu não sei, eu fico com essa impressão e eu vejo o Edmundo nessa, nessa Copa, nesse jogo particularmente, né? Eu vejo ele como, cara, eu não tô aceitando isso que tá acontecendo. Não tô dizendo se que ele é, não aceitou se vender ou que ele aceitou se vender, mas tipo, queria mudar. Mas eu acho muito estranho esse comportamento dele, assim.
1: O Rivaldo coloca a bola pra fora e é quase agredido pelo Edmundo.
0: O desespero do Edmundo. Tá... É, é notório que o Edmundo realmente era o que destoava da coisa estranha, da atuação estranha. Não que ele estava fazendo um grande jogo, mas é o que o Mogli falou. Ele aparentava uma vontade maior do que os outros. Aí, se era, era uma entrega ou uma coisa que a gente vai comentar aqui ainda, que seria um excesso de preocupação, que tem imagens mostrando também esse excesso de preocupação, que um choque assim, em tese normal de jogo com o Ronaldo do que boa parte dos jogadores brasileiros vão pra cima dele como se ele tivesse com um problema seríssimo, então a gente não sabe exatamente o que tava acontecendo, mas isso é um fato que o Edmundo destoava
1: dos demais. Exatamente, foram duas cenas né, que, que marcaram nesse jogo. Uma foi essa que o jogo falou, que uma trombada dele com o goleiro foi todo mundo em cima, como se ele tivesse sofrido uma fratura ali, vai morrer, foi todo mundo ver preocupado. E, e a outra foi o Edmundo, que numa bola, de, de num fair play, que o jogador brasileiro foi colocar pra fora pro francês ser atendido, o Edmundo começou a xingar todo mundo, não, tamo perdendo de 2 a 0, vamos pra cima, vamos pra dentro não tem que botar a bola pra fora não, então foram essas duas coisas que marcaram o ambiente como estava, uma a preocupação com o Ronaldo e a outra a disposição e, e a insatisfação do Edmundo, que tava se doando mais do que todo mundo.
2: Justo, cara quando você tá perdendo o fair play, ele tem
1: um limite, né?
0: <risos> Olha o, 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 o mamilos!
1: <risos> e aí a gente vai, depois desse mamilo pra aquilo que aconteceu, né? O Brasil perde de 3 a 0 Perde a Copa do Mundo E aí começa a se perguntar O que é que foi que aconteceu com a seleção antes do
0: jogo E esta pergunta Que não quer calar Foi feita em diversos momentos né? Porque comentarista esportivo Se ele é bom na vitória Ele é melhor ainda no desastre <risos> <risos> E desde a coletiva de imprensa A gente percebe esse clima tenso Que vinha desde antes do jogo Que a gente percebeu durante o jogo Nós novamente vamos deixar aqui no post a entrevista do Zagallo a coletiva do Zagalo, ele visivelmente transtornado um, um, um destempero que não é só. So, você consegue perceber que não é apenas pela derrota em si, o nervosismo da derrota, mas você percebe que ele tá ali com medo de ser julgado ou de ter tomado uma decisão muitas das vezes errônea por quando esse negócio do Edmundo entrar, o Edmundo entrar, o Ronaldo entrar, o Ronaldo não entrar, ele mesmo fala que tomou uma decisão errada. Aí, quando é arguído pelo jornalista, ele perde totalmente as estribeiras com uma gíria muito condizente a 98, e aí nós temos relatos diversos do caso Ronaldo, relatos que vem até hoje, relatos de Denilson, relatos aí de Júnior Baiano, relatos aí de Zico, que era o coordenador de seleções você pode pesquisar aí todos falando do problema do Ronaldo, todos falando de como aquilo ali gerou um redemoinho em volta da seleção brasileira, e a gente chegou àquele resultado que só poderia ser o que aconteceu exatamente, <risos>
2: E a gente culmina com, logo após a derrota, o site da CBF cair com uma carta dizendo que a Copa foi vendida. A Copa foi vendida.
0: Eita! É a crua vendida! Roberto Carlos. Leonardo o lançamento pro Ronaldo, já na grande área Ronaldo bateu e até Cara, é isso muito... tudo é um problema é.
1: pra mim, eu tive que ir a Brasília né? E você que foi, foi o culpado Como que eu fui o culpado? Eu tive que fazer Uma carta pedindo desculpas E depois hum. no, no Jornal Nacional O, o Bonan hum. Chegou O Zagallo pediu desculpas Não sei o que
0: Enfim, meu caro Rissuti. Agora nós chegamos no Muito momento bom, que eu gostei tenho que. Desse
1: <risos> enfim, <cara>. Continua <risos> com ele. Vamos até o final com ele.
0: É, agora o Rissuti vai querer 12 episódios de Gal <risos> das Conspirações por mês. Exato. Né?
2: Eu não sei se ele ficou excitado ou se ele gostou porque foi bem leve, assim. Foi... Não foi traumático para os ouvidos dele.
0: Se ele ficou excitado e tá com sérios problemas Exatamente,
1: aí, né? não, não cheguei nesse nível. De problema mental, foi só alívio, só.
0: <risos> Mas... Nós estamos aqui, meu caro Rissuti. Sabe por quê? Porque a Copa foi vendida, meu caro. <risos>
2: hein? <risos> Já vamos começar com essa história de compra e venda de Copa do Mundo. Ah,
0: a Copa foi vendida. O bloco anterior terminou com o mistério da venda dessa Copa. Mas eu acho que Rissuti, como detentor do único podcast que tem nesse portal do Raul, baseado em informações, em fatos, em coisas verídicas, que não é o Rissuti Resmungo, brincadeira <risos> eu tava me perguntando por que, que você tava esquecendo do lote piloto <risos> pois é que todos nós sabemos que tudo isso aí é do lote piloto, mas nós podemos começar aqui com o Rissuti falando o panorama entre aspas, oficial que nós temos que a gente já falou aqui da derrota, já falamos aqui de alguns problemas que nosso Ronaldo Nazário Mogli teve <risos> <risos> e eu acho que vale a pena a gente comentar o que foi dito Oficialmente, fora aqueles destemperos do Zagalo, fora o mistério, e o Galvão batendo na folha lá com a lista da escalação. <risos>
1: <risos> então vamos falar daquilo que foi ventilado, daquilo que veio à imprensa, fazendo um cronograma assim do que, que aconteceu tanto no hotel, quanto na concentração, quanto no estádio, nos bastidores da seleção naquele dia. Bem, amigos da Rede Globo, <risos> <risos> Minuto a minuto da Copa do Mundo. Estamos em definitivo
0: do galera do Real, minuto um da polêmica. <risos>
1: <risos> então, o que foi noticiado foi o seguinte, o Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão no hotel da seleção brasileira por volta das 4 horas da tarde.
0: Qual é o barulho de convulsão? É, é, é tipo o Seu Madruga né, encostando no, no cabo elétrico, né? Ai, tipo é. isso. <risos> Me parece que é isso.
2: É tipo você, Diogo, tomando um choque elétrico. Ah, beleza. <risos> ai, ai, ai.
1: <risos> é tipo isso. Então, ele teve essa convulsão, o médico foi chamado pra, pra socorrer. Muitos jogadores nem ficaram sabendo, porém, aqueles que viram entraram em pânico, viram que foi uma situação bem complicada, acharam que ele podia estar, inclusive, morrendo naquele momento, causou um certo pânico. É,
0: tem relato do Júnior Baiano Falando que ele tava da cor dele Exatamente <risos> que o Ronaldo, né? o Roberto Carlos
2: achou que ele ia morrer
1: Exato, que era o companheiro de quarto né? Ficou muito assustado, alguns jogadores Alguns membros da comissão técnica nem souberam Porque o hotel era, era grande Era distante um quarto do outro Mas aqueles jogadores que viram, que presenciaram Ficaram bastante assustados Então dali o Ronaldo foi levado pro hospital Pra fazer exames clínicos, exames Neurológicos, saber em que condição Ele estava, só que enquanto isso isso A seleção já estava se assim, encaminhando para o estádio da França Para poder se preparar para a final O que aconteceu foi o seguinte O Ronaldo ele fez os exames e deu tudo bem não, não deu problema, não deu alteração nenhuma Ele estava clinicamente bem Se sentindo bem, apesar de algumas dores no corpo Por causa da crise convulsiva E, e ele, eles foram para o estádio Quando chegou no vestiário O Ronaldo falou, eu vou jogar eu tô bem, eu vou jogar. E o médico da seleção, o doutor Lídio, ele não se pronunciou, ele simplesmente aceitou o fato do Ronaldo chegar dizendo que ia jogar,
0: ia jogar, ele não se opôs a isso. É, vale, vale ressaltar que realmente como o te falou, foi uma completa confusão a gente tem relatos do Zico, por exemplo que ele ficou sabendo muito depois ficou sabendo, assim, com o Ronaldo já quase que voltando e segundo próprias palavras do Zico, a pré pré-eleição já tinha sido toda feita com Edmundo como sendo jogador todo o elenco já tava tava preocupado com o Ronaldo, mas já tava preparado com o fato que ele não ia jogar e sem nenhum aviso, do nada, ele aparece ali pra treinar, ele pedindo o meião, pedindo a chuteira pro roupeiro, como se nada tivesse acontecido, e falando que tava bem assim, falando pro Zagallo e pro Zico, no caso que ele estava per em perfeitas condições
2: e o Lidio o Toleto também Toleto, <risos> Toleto <de verda>. é outra parada, de <risos> e o Lidio Toledo, ele comentou que a princípio ele, o Ronaldo não ia jogar, mas como ele se sentiu bem, dizendo que estava tudo bem, é, a ressonância magnética deu que estava tudo ok, e, então ele falou, Pô, já que não tem é, aparentemente nada, então vai, vai se jogar, e, com, e isso que o Result falou. Conforme o tempo foi passando, as dores musculares que o, o Ronaldo ele tinha sentido, ele já tava mais tranquilo, aí né, bora pra jogo o cara, o cara é o cara mais importante da seleção
0: é, tipo, quatro horas atrás você tava tremendo, tava espumando, Babando, né? tava se sacudindo, <risos> mas beleza você tá falando que tá bem, vambora
1: <risos> na verdade, a, a posição do Lídio é a coisa mais controversa que tem nessa história toda, né, porque em algumas entrevistas ele falou que era estresse emocional por causa da final mas depois se soube que era é, foi provocado por uma reação a uma injeção de xilocaína no joelho do Ronaldo, que estava lesionado, ele estava meio que jogando com a lesão. Então tem aí também essa dúvida do que, que aconteceu realmente. A, a causa da convulsão não se sabe ao certo até hoje. Cada um falou uma coisa. E ainda tem essa questão de se o Lídio liberou, se não liberou. O Zagallo, que agora voltando ao que estava acontecendo naquele momento, que já tinha escalado o Edmundo, não teve uma posição, segundo ele, do médico. E o Zico meio que confirma isso,
0: numa entrevista que também tá no post. É, o Zagalo também diz, né, que e, daquele jeito dele, né, pô... Eu tô ali com o melhor jogador do mundo falando que tá bem. O médico não fala nada, vou botar o cara pro jogo. Essa é a melhor imitação de Zagalo que eu consigo fazer. <risos>
1: então o que aconteceu foi exatamente isso. Minutos antes do jogo, o, o Zagallo vendo o Lídio atônito, o Ronaldo falando que vai jogar. Ele, com medo da pressão depois de. de, de é, vinda de, de fora, né? Depois do jogo, saber que o Ronaldo tinha condição de jogo e ele não escalou. Ele tomou a decisão. Colocou o Ronaldo em campo. É, ressalto
0: é que o Romário já tinha jogado em Madureira, é. que ele tinha cortado.
1: <risos> e aí o que veio depois de informação, e nada disso é comprovado, uh, que o Dunga, nesse momento, porque isso foi minutos, 30 minutos antes do jogo, o Dunga, que era capitão, reclamou que o time seria alterado novamente e pediu para que mantivessem a escalação do Edmundo. Nesse momento, segundo informações... O Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, soube sobe, pelo sobe Gimar... a aí, sobe a música aí. <risos> Ele soube disso, né? Que o, o. tava se pleiteando que o Edmundo jogasse pelo Gilmar Rinaldi, que era o observador técnico da seleção, e interveio no vestiário e falou: não, o Ronaldo tá bem, o Ronaldo vai ter que jogar. Não, Ele falou na verdade:
0: Família! Família! Eu venho
1: no casamento da minha filha e você disse que ele não vai jogar.
0: <risos> Eu botou as duas palmas da bola pro da Gala, Cira e falou: né, ele vai jogar! E o deu che... um beijo em cada, em cada face. Você vem! Em minha
2: casa, corta o Romário. <risos> e quatro anos depois, você me diz que o fenômeno não vai jogar porque está espumando e treminicando.
1: <risos> foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu.
0: <risos> Mas enfim, já que nós terminamos aí a versão oficial com essa cera que tem imagens, <risos> mas são imagens exclusivas do Hulk que a gente não quer passar para frente porque nós temos medo de processo e é porque parece muito com um filme que tem por aí mas... é parece que a gente tirou isso de algum lugar mas voltando é né, é bom salientar né que colocando essa interferência do Ricardo Teixeira essa posição do Ronaldo tudo leva a crer né que aí se inicia a nossa primeira conspiração que vem como uma de... Como deusa grega, né? Como uma deusa grega? É. Que seria aí a interferência da. da Monique. <risos> da Monique.
2: Monique aí. Da Monique.
0: Grande Monique que estaria aí fazendo uma forçação para que uhum. o melhor jogador do mundo, patrocinado por ela com um contrato aí vitalício, que vende milhões e milhões, talvez desse um prejuízo, caso ele não jogasse a final da Copa do Mundo. Exato. Então essa, essa foi uma
1: suspeita que o Edmundo disse numa entrevista, onde ele estava sendo gravado, acho que sem o conhecimento dele, e depois ele desmentiu isso numa carta oficial para o presidente
0: da CBF, isso, sobe o áudio aí, que aí nós capturamos aí, aí que o Edmundo já ganhou dinheiro aí. Já falou que não foi autorizado, a gente pode botar. <risos>
1: <risos> da Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de... de não especificamente, eu não vi isso,
2: ah, isso tá especificamente bom, na final. Tem um contrato com o tem que jogar todo, todos os jogos em 90 minutos. Ah,
1: tem isso. A, superiores
2: a, da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato, pra, pra antes do Mas que a MEC tem uma força de importância de apoio, tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente, quer dizer, o presidente que levou
1: a porcentagem da negociação.
0: Foi isso que ele disse que foi gravado extraoficialmente, e aí a carta dizia o que, meu caro Ressute?
1: E nessa carta ele, ele se dirigia ao presidente da CBF, dizendo que jamais utilizaria tipo, esse tipo de afirmação, que não foi do conhecimento dele que estava sendo gravado. Enfim, deu uma desculpa ali, né, com um cagaço ali, disse que aquilo era, não era verdade e tudo mais. Mas, na verdade, o que ele disse sim foi que a Nike pressionou, por conta do contrato que tinha com a CBF com o Ronaldo, que ele jogasse, ele seja obrigado a jogar todos os jogos. Se não, se ele tivesse condição, ele tinha que ir pro jogo.
0: Que é uma, vamos dizer assim, uma conspiração bem plausível você imaginar que a empresa vá fazer uma forçação que a gente mais tem é relatos de da empresa tentando ver o seu viés de lucratividade ali sendo posto em risco, botar pressão para que o fato seja mudado, né?
2: Uma coisa que existe na Nike é que existiram quatro pessoas que têm contrato vitalício com a Nike, tem barra tiveram né, um deles era o Tiger Woods que perdeu por conta dos problemas sexuais dele
0: é sacanagem, é, é um jeito bem light de falar, mas é isso aí
2: <risos> é, o outro era é o Michael Jordan Muhammad Ali é um E, por último, o Ronaldo Ele tinha acabado de assinar E aí você tem toda essa plausibilidade De, de fato, a Nike Que tinha acabado de investir muita grana no, no jogador né Que é, ele era o, o fenômeno do momento O cara jogou bem e vinha demonstrando um ótimo futebol em toda a Copa, chegar justamente no último momento da Copa e ele ficar fora.
0: É, é legal a gente ver o, a, a, as declarações assim pelo outro viés, né? Assim, a gente tem declarações a ver se o meu francês está certo, o meu caro Ressute, nosso <risos> tradutor aqui simultâneo, que deu declarações de carambé e petit. Muito bem, muito bom pronúncia <risos> Que eram jogadores da seleção francesa à época, né? E tem declarações... Dito, é, em torno disso que ele estava apático e com problema visivelmente problemático, a visão francesa é um pouco diferente o caramba tá bom assim? <risos> ele propriamente fala que pra eles o Ronaldo estava bem, estava vendo ele sim. correndo, marcando o Petit também via, via muito mais um nervosismo da seleção como um todo do que uma atuação assim estranha do Ronaldo Exato.
1: eles falavam que não dava pra perceber que o Ronaldo estava aparentando ter algum problema de saúde inclusive eles achavam essa questão do nervosismo mesmo. Os brasileiros queriam ganhar, mas eles não estavam focados. Eles estavam se ofendendo, se agredindo e tudo mais.
0: É, mas aí de mundo em campo é a agressão da certa. <risos>
1: Mas aí, isso é, é a conspiração que se tem, né? É a teoria conspiratória só da participação do Ronaldo. Por que que ele foi pro jogo mesmo tendo esse problema tão antes, tão é, horas antes do jogo, né? Na verdade, isso não explica a perda da Copa. E a perda da Copa sim, tem uma teoria só pra ela, né? Isso. Olha como é tudo ensaiadinho. A venda
0: dessa final, a venda da, do título para a França, ela caminha por dois, assim, principais. É, relatos ou boatos ou verdade, não sei. A primeira a gente pode dizer aqui que foi sobre uma invasão do site da CBF com um relato super ultra, hiper conspiratório que foi colocado lá no lugar do site dizendo uma série de informações, não é isso, Rissuti?
1: Exatamente, né? Ali dizia claramente que é, a na interviu ali, uma, mediou uma venda da Copa do Mundo do Brasil pra França, tinha inclusive valores, dizia que a, a Monique, né, iria pagar um <risos> Ô, prêmio Monique, de 70 mil dólares. Ô, Monique, nosso ouvinte,
0: por favor, se comunique com a gente, Monique. <risos> Faz um contrato <risos> com a gente também. Se
2: comunique.
0: Oh, raputa. <risos> <véio. risos>
1: Então os números diziam que a Monique ia pagar 70 mil dólares pra cada jogador, 400 mil pra comissão técnica, enfim, se somasse todos esses valores, dariam 23 milhões pagos pela Monique a todo o grupo e mais contrato com a empresa De por 4 anos. Exatamente, patrocínio por 4 anos. E com o Raul, a Monique não assina nem o
0: padrinho,
1: <risos> desgraçada. <risos> Daí, o que que, o que que se sabe, entre aspas, dessa teoria? Que o Ronaldo se negou naquele momento, ele foi ameaçado perdeu o patrocínio vitalício dele né? E, e o que ficou combinado no fim das contas foi que o Brasil perderia o jogo no gol de ouro mas a apatia que se abateu sobre o time foi tão grande que foi a sacolada que foi, eles simplesmente não se acharam em campo em contrapartida, o Brasil sediaria e venceria, teria
0: o caminho facilitado pra vencer
1: a Copa de 2002 não,
0: e a, a Copa que seria no Japão e na Coreia e aí esse próprio texto diz que posteriormente seria no Japão na Austrália a próxima Copa, Exatamente, né?
1: Exatamente, né? Isso não se confirmou. Inclusive, o Jorge Cajuru, que é um jornalista aqui no Brasil, também falou isso. Falou, ah o Brasil vai ter o, fa o caminho facilitado pra ganhar em 2002 aqui no Brasil. E... A Copa foi na Coreia e no Japão, porém o Brasil foi campeão.
2: Mas, gente, quando uma Copa se inicia, você não já sabe a sede da outra? É,
0: mas a, a carta diria que... A carta, na verdade, diz que seria alterado isso, entendeu? Que é. você... A, a sede passaria seu Brasil e é exato, seria exato. deslocado.
1: Exato, Não dizia que seria, dizia que seria, haveria alteração, é verdade.
0: Isso. E seria deslocado a do Japão e da Coreia. Na verdade, viraria Japão e Austrália na seguinte. O que vale a gente ressaltar aqui, o risco de até colocou aí, né, aqui, pra deixar aí... Bota o, o barulho de suspense. O Brasil, ganhou a o, Copa. Brasil o Brasil ganhou a Copa. Ganhou a Copa. Olha. <risos> mas, em contrapartida, essa carta do site, ela tem uma série de afirmações e nenhuma se confirmou. A única que foi confirmada foi que realmente o Brasil ganhou a Copa. Isso, de uma certa forma, enfraquece ali a questão disso, essa conspiração, essa carta ter sido uma realidade. Não só por conta disso, mas por algumas coisas que o ouvinte pode pesquisar aí na internet de meu Deus, né? O texto ele possui erros bosais assim, de português, existem erros de concordância, tem uma série de problemas aí que põem em xeque essa veracidade. E a pergunta talvez seja por que, que então uma coisa desse tipo, que hoje em dia. Por mais que nós tenhamos problemas com fake news e tudo mais, okay. uma coisa desse gênero, dessa forma, não ia prosperar tanto assim na sociedade. Cabe a gente ressaltar que a gente está falando de alguma uma coisa, de um fato que aconteceu em 98. A internet descada ainda, a internet banda larga começou em 99. E segundo dados aqui do instituto, qual instituto é recente? Meu
1: cobre. De pesquisa, eu não sei exatamente, qual. é aí. É.
0: É. Seguindo aqui, ó, ditados feitos aqui por integrante do Player Select, né, que é o instituto Meu Cobre de pesquisa, é, mentira, tem tem dados aí, você pode pesquisar, eu só não vou dar aqui a fonte exatamente, vai estar tá aqui nos links, é que em 98 era menos de 1% da população brasileira que tinha acesso à internet. A, a questão de verificação, o povo brasileiro, a cultura brasileira não estava acostumado com esse tipo de divulgação a, a internet não tinha um questionamento sobre sua veracidade eu não estava se acostumando a fazer isso E aí outra pergunta que o ouvinte pode fazer Então por que, que uma coisa que só atinge 1 por, menos de 1% da população Como é que tomou a proporção que tomou? Porque dentro desse 1% está a nossa querida o quê? Rissute
1: Fala imprensa. Imprensa. A imprensa sim <risos> tinha acesso,
0: é, é amplo acesso à internet no momento. Isso. E ela divulgou essa história, leu essa coisa no site, divulgou que o site estava fora do ar e like, tinha sido colocado esse texto, só que não colocou esse texto na íntegra, foi falando só o que tinha sido dito. Ela basicamente comprou esse texto com verdade e divulgou para talvez afogar suas mágoas, aí, suas frustrações com a Copa, e aí a imprensa sim. Em 98 já tinha um, um viés de veracidade, confiabilidade muito grande, que a gente hoje em dia já discute mais. Okay. Até pela própria internet ter feito isso, colocar em xeque. É, então, e aí,
1: conspiração em cima de conspiração, essa pode ter sido a primeira fake news né, da internet. <risos> Exato. No Brasil, é, a mesmo. grande
0: fake news brasileira, né? É. é aquela
1: combinação.
2: Os comunicados de imprensa, eles não eram passados via online, eles eram é, marcado uma reunião de imprensa, e aí sim era oficializada as coisas. Hoje em dia que a gente tem isso de oficial, socializar as coisas online às vezes até por Twitter. E
0: fora isso você não tinha a resposta, o direito de resposta imediato de talvez o cara que estava sendo citado ali também, Sim, né?
2: Sim, e, e assim a, a, a internet, essa época eu acho que estava na internet 1.0 ainda ou 2.0, ela era bem lenta, ela era mais difícil de você alterar hoje em dia, você entra rapidinho do seu celular, você consegue alterar uma informação e nesse caso a, a página tinha sido hackeada, a galera eu não sei se a galera da CBF percebeu percebeu ou se não percebeu, que também se percebesse até que alguém do marketing da CBF tivesse falado assim, precisamos mudar isso. Foi aquele lance assim, segunda-feira o estagiário resolve esse problema. <risos>
0: é, foi bem por aí mesmo porque, como o Mog tá falando, a forma que a CBF tratou o episódio também não ajudou pra que isso fosse posto assim a sua veracidade em jogo, né, questionado. É, não, não saiu do ar
1: rapidamente, aquilo lá ficou no site um tempo.
0: Até alguém se propôs a ir lá fazer. E não só não saiu rapidamente, como a solução feita não foi um comunicado, não foi uma forma, assim Clara de especificar Que tinha sido atacada Ela simplesmente tirou o site do ar que gera ainda mais murmurinho, né? Porque ela tira o site do ar, não tem nenhum tipo de comunicado, não presta nenhum esclarecimento sobre o que estava escrito ali, automaticamente o silêncio faz com que os boatos cresçam ainda mais. E cala, consente, né? Exatamente, <risos> meu caro Rissuti. Tão calado é que nós aqui falamos e o nosso ouvinte pode achar que nós aqui estamos dando descrédito à venda da Copa, talvez por esse caminho, mas nós temos outra vertente aqui que traz um que aí de... Dúvida muito maior que envolve Brancos, envolve Negros, envolve árabes Não é isso meu caro ressulte.
1: <risos> então, a A questão é o seguinte, em 98 A França vivia um momento muito complicado Na sua estrutura política e social Ali você tinha... A, a França hoje vive esse, esse momento, né? <risos> Eu acho que
0: a França sempre viveu, sempre
2: viveu <risos> esse momento, né? <risos> Na verdade, agora a gente precisa parar um pouquinho o podcast pra fazer um pouco de doutrinação. Eita, olha a gente sair daí do ar.
1: <risos> <risos> Mas é isso mesmo, a gente tenta dar informação, só que as pessoas acham que a gente tá tentando convencer alguém de alguma coisa.
2: <risos> é porque o que acontece... A, a França, ela é um povo que, que foi originado de diversos povos. A gente pode pode fazer uma pequena alusão que a França seria o Brasil europeu assim tipo Oi, Brasil, ei, mas é não, não,
0: não
1: longe hein <risos>
2: Não, mas por quê? Porque o, o, o povo francês, ele, ele é um povo muito miscigenado. Ele
1: extremamente é, multicultural, né? Você tem ali muitos imigrantes e tudo Isso. mais. Isso.
2: Só, só que essa porra, com o passar do <risos> tempo,
1: foi, foi gerando um, um
2: certo
0: conflito, a né? A gente sabe que o Bogli é extremista quando ele fala que miscigenação e multiculturalismo é essa porra aí.
2: <risos> Não, é porque com o passar do, do tempo, a pessoa é, esquece que o país, ele teve essa cultura de agregar, de somar, é, e, e isso é com qualquer país, né? Conforme vai passando o tempo, ele vai esquecendo é, essa origem de, de é, agregar outras culturas pra, pra fortalecer, pra crescer, e aí quem tá ali se acha mais dono do que quem chega pra morar ali.
1: Não, e olha só, só complementando, eu queria até dizer que se tiver algum francês me ouvindo, eu acho que não tem, mas enfim, a amplitude do galera do Hall não é tão grande assim, <risos> <risos> mas é, eles esquecem que o imigrante está lá para contribuir, mas eles também esquece que se não fosse por imigrantes, imigrante, a gente não ganhava Copa do Mundo nenhuma. As duas Copas do Mundo As, deles, duas, né? deles, <risos> as duas deles. As duas Tanto é que a
2: seleção de 98, ela tinha um slogan que era branco, Fazia, azul é. e... Eu esqueci o, o árabe. que Fazia que era... menção ao
0: árabe. Entendeu? Não, é, é hebreu, mas ele significa... Árabe. É, é o termo coloquial que eles chamam os árabes na sociedade, Entendeu? Então,
2: e aí a galera achava Que, assim, que aquilo Era importante porque iria unir Porque a, a França vinha num problema muito sério de crescimento de desemprego. Você tinha vários problemas sociais, você tinha o crescimento urbano desordenado, ou, ou seja, é, o surgimento de favelas. Então, a vitória da Copa, a vitória na Copa do Mundo iria unir, iria fortalecer a, a França e iria acabar com essas rusgas que estavam surgindo, né? Esses desentendimentos.
0: É, o retrato de 98 é bem esse que vocês estavam falando e, na a verdade, é o é um momento da, de uma guinada política ali em questão. A França estava num momento econômico bom e esta guinada foi justamente a parte de investimento em políticas sociais e investimentos na questão de, de união do povo realmente e por conta desse crescimento econômico que estava sendo vivido ali em 98, é, as taxas de desemprego também estavam caindo, então essa vitória na Copa que a gente estava falando, ela seria o grande símbolo que é esta política social feita ali pelos governantes, pelo, ali, coordenado pelo Chirac, que essa política, e inclusão de investimentos sociais voltada para a integração, teria dado certo. Então, seria ali a, o grande. o gran finale, né? Ó, falando aí falando em italiano, num caso <risos> francês. Como é que seria gran finale, Rissuti em francês? Gran finale! <risos> Exato, seria este gran finale! Ah, não, eu não sei falar francês, Rissuti. Continua Final. aí Finale! <risos> Pois é, então a França
1: sempre teve, a gente brincou no início, mas é verdade, né? a França sempre teve essas tensões sociais, né principalmente com relações imigrantes e tudo mais. Analistas di disseram que a, a vitória da França na última Copa, ela não serviu para isso. Não foi possível nesse momento, as tensões são tão amplas, tão grandes, que mesmo a vitória da seleção não conseguiu fazer o mesmo efeito de 98. Em 98, sim, houve um momento... Né, em que essas, essas disputas foram apaziguadas. Foram apaziguadas em 98, mas ao longo do tempo vieram a crescer e se tornar até maiores do que eram naquela época acho que não durou nem um
2: ano essas coisas todas e já nessa época já nessa última Copa os analistas políticos e econômicos eles já sabiam que assim ó, a gente está com, com essa mesma atmosfera muito parecida da anterior mas até pior e a gente sabe que não vai durar é, sei lá, quatro anos isso vai ser momentâneo mas sei lá, daqui a dois meses o cara ele vai lembrar que ele tem os mesmos problemas que ele tinha antes inclusive é, vitórias em Copas do Mundo facilita Litam com que políticos, né, presidentes, no, no caso, é, ganhem uma certa... É, ele
1: ganha em popularidade, né?
2: Isso, exatamente, popularidade. É, deixa
0: até o vampeta da cambalhota na rampa, porque olha que, como que ganha popularidade. Vampeta dando cambalhota na rampa, elege qualquer um. <risos> <risos> então, é, esse plano de
1: fundo foi, talvez, a, a teoria mais forte, né, de o porquê
0: a França precisava ganhar aquela Copa do Mundo. É, e não só do porquê que a França é, precisava, como... O mais forte indício que talvez essa história não seja tão irreal assim, porque a gente, aqui novamente sempre falando que tem links no post, nós temos relatos, inclusive de integrantes da FIFA, que dizendo que a Copa da França, a França sediar a Copa do Mundo, foi dado com um grande esquema de compra de votos desde 92 então, a, a, isso aí mostra que a FIFA realmente não tem um passado assim tão idôneo pra gente não cogitar que tais coisas escusas sejam feitas, sejam propagadas em torno da vitória de um, de um time, da vitória de uma seleção. É, Costuma dizer que, falava de Juca Kifuri, que é, o futebol ele é tomado por pessoas que acham que são necessárias pra interferir nele de uma forma que ele continue sendo um grande negócio.
2: Porra, parece até que tu leu a pauta aí. <risos>
0: E agora, meu ouvinte, é com você <risos> Disque 0800 Sei lá, abacaxi, laranja Emotion de linguinha pra fora Com a palavra Hal <risos> E diga se você acredita Ou não, mas pra te facilitar A gente não vai fazer como já falamos A sala de justiça aqui agora Cada episódio é uma merda diferente <risos> Não é isso que eu quero dizer. <risos> Então, nós colocaremos Não nossas vozes Nós colocaremos Relatos de pessoas que participaram desse evento da Copa de 98, suas impressões para que você tire as suas conclusões. E por que a sala de justiça? Porque você vai votar, eu disse que não tem nossas vozes, mas você vai ver que não é bem assim.
1: <risos> então fiquem aí com as entrevistas de Zagalo Bob, <risos> Petit Rissut, que seria o Risutin? talvez, né? Petit Rissut. Tá? <risos> Ou <risos> Mogli fenômeno. <risos> Vamos lá!
0: <risos> Ouça! Trecha atenção não só nas palavras, como também nas interpretações. E no final você vote aí, Raulzito vai anunciar e a sala de justiça vai você votar quem é o melhor dublador do Raul.
1: <risos> Mais tarde na sala de justiça...
0: Zagalo,
2: Bob
0: eu acho que a França foi melhor principalmente no primeiro tempo nós fomos umas duas vezes ao ataque a França dominou apesar de termos tomado dois gols de bola parada dois cornes isso ocorreu contra a Holanda mas hoje nós tivemos um, um, um trauma muito grande o Ronaldinho não era para ter jogado o jogo. Teve um problema. Nós inclusive demos a escalação sem o Ronaldo. Eu acho que isso abateu psicologicamente a nossa equipe. A nossa equipe parecia que estava presa, amarrada, porque nós sabíamos que o Ronaldinho não ia jogar. Momentos que o Ricardo tá aí de prova, ele voltou perguntando se estava errado alguma coisa. E eu falei que era estratégia, porque eu sou o capitão Nascimento e que o Ronaldinho estaria no banco. Eu estava ali omitindo uma situação em que, em momento do jogo, o Ronaldinho não estava escalado porque ele teve uma indisposição e não estava para jogar. Foi um momento triste, psicológico, que nós passamos dentro da concentração. E maiores clarezas, vocês podem perguntar ao doutor Lídio Toledo, por favor Agora não mais, porque nesse podcast ele já morreu
1: Sr. a seleção tomou mais uma vez gols, principalmente os dois primeiros, pelo alto Aquilo ali se tornou quase uma constante nessa Copa né?
0: É, tomamos o gol de bola parada É uma questão de fração de segundos, porque está tudo determinado, né? Um problema de bola parada, tudo pode acontecer o Zidane foi mais feliz, fez dois gols idênticos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Mas eu continuo afirmando, apesar da França ter feito uma grande partida, nós estávamos arrasados nesse primeiro tempo. O Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, tirá tirá e tirá-lo, e tirá-lo, e é porque podia dar uma... Uma luz. Por que entrou? Porque entrou, é porque entrou. Porque entrou, porque entrou, porra. Eu tô dando o, o troço, você quer, quer detonar, porra?
1: A entrevista não é porra. pra você, por favor. A gente tá tentando falar uma coisa para todo mundo. Só um minuto, por favor.
0: Vocês querem pode, ser vocês querem não pode, é... ao contrário, porra. Eu tô aqui explicando o troço em alto nível, você quer baixar o nível. Tá, mas quer baixar o nível? Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora? Você sabe porque eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muito. Vocês devem muito a mim. Desde o... vocês vão ter que me engolir que eu faço memes aqui nessa bagaça. Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade e moral para falar isso. Você eu não sei. Não, não, deixa eu falar. Precisa ter educação com os franceses que estão aqui. E agora é embora. Entra outro ra único aí. Fala 95. Ronaldo
2: Moglomeno.
0: Eram quase três da tarde, quando Roberto Carlos saiu gritando pelo corredor do hotel. Ronaldinho, o companheiro de quarto dele, acabava de ter uma convulsão. Trinta segundos de terror. Os primeiros a chegar ao quarto foram Edmundo e Leonardo, e chegaram a pensar no pior. Puderam imaginar até que Ronaldinho tivesse morrido. Imediatamente, a comissão técnica levou Ronaldinho a uma clínica, e acompanhado pelo médico Lídio Toledo,
1: ele fez vários exames. Deixa eu exigir um exame neurológico apurado com tomografia, ressonância e eletro. Depois foi para o cardiologista, fez também eletrocardiograma. Felizmente tudo normal e chegou essa conclusão que ele teve essa crise devido ao um estresse emocional.
2: Eu não lembro direito, sei que eu, eu dormi, como o doutor disse eu fui, parece que foi uma convulsão de 30 a 40 segundos, mas nesse período eu acordei cheio de dor no corpo. Mas com o passar do tempo estava melhorando, 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 as dores estavam sumindo, já estava mais relaxado, quer dizer, mais precisava dos seus exames.
0: Depois do grande susto e já recuperado, Ronaldinho chegou ao estádio pouco mais de uma hora antes do início da partida. Disse que queria jogar, mas a essa altura Edmundo já estava escalado. Houve alguma indecisão, mas acabou prevalecendo a opinião de Zagallo e Ronaldinho foi ao campo.
1: Nós realmente ganhamos a equipe do mundo? Não é um pouco de arranjo, é? eu, eu não sei não, no campo você realmente tem ganhar. Nós de tudo quando enfrentamos nossos adversários. Mas com tudo que está acontecendo agora eu tenho que me perguntar. Isso me assusta às vezes. Estou me tornando paranoico. Fui marionete para manter a economia. Será que nós realmente ganhamos a equipe do mundo? Ui, e nem fizemos de tudo para isso. Além disso, não sei se teve arranjo.
2: Acessem galeradurral.com.br e votem na Justiça do Povo em seu melhor dublador ou pseudo-esquizofrênico. Fim de férias ativado com sucesso.
1: os filhos da mãe, que não sei o que, vocês venderam a copa, não sei o que, mano, o que mais me doeu foi isso, sabia?
2: Na moral, não foi nem perder pra França. O que mais me doeu, e ainda me incomoda quando as pessoas a chegam pra... A dúvida de que a gente perdeu isso, por outro
0: motivo. Isso, isso me quebra. Extra campo. Isso me quebra.
1: Galera do rap.